0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Nature de DS ou le YouTube de Nature de DS si, si tu préfères YouTube. Aujourd'hui, j'ai interviewé Pascal Béga de Plume de Forêt. Bonjour Pascal. Bonjour Agathe, merci euh, de me recevoir. Avec plaisir. Et
1: bonjour à toi qui nous regarde et qui nous écoute.
0: Bienvenue. Alors, mon intention Aujourd'hui, dans, dans, dans ce podcast ou cette chaîne, c'est de te montrer qu'il y a des façons d'entreprendre, des façons euh, d'être dans notre profession qui sont euh, peut-être anticonformistes à tes yeux ou différentes euh, aux yeux de certains, mais qui sont euh, possibles. Et que finalement, suivre sa voix, suivre son cœur, c'est euh, ce qui prime. Et donc, euh, rien de mieux que l'exemple pour... Euh, bah pour te montrer que tout est possible. Donc aujourd'hui, j'interviewe Pascal. Pascal, est-ce que tu peux te présenter si te Oui. Alors, je m'appelle Pascal. Pascal Béga.
1: Je dis souvent que je suis une femme de la forêt parce que la forêt m'a vu naître, elle m'a vu, vu faire mes premiers pas, elle me nourrit, elle m'anime, elle m'énergise, elle, elle me connecte au quotidien encore toujours. Et euh, à côté de ça, je suis maître enseignante de, de Reiki Usui. Et euh, j'aime bien dire que je suis femme médecine. Certains diraient chaman, mais c'est un terme que j'aime pas trop. Je préfère le terme de femme médecine. Et j'enseigne la méditation aussi. Voilà,
0: j'ai Plume de Forêt. Heureuse, heureuse de t'avoir dans ce podcast parce que, en fait, euh, ce qui m'a interpellée dans, 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 dans ton histoire, c'est justement ton parcours atypique. Euh, le fait que très tôt, en fait... Euh, tu as euh, mélangé, mêlé le Reiki euh, à ta profession, alors que bah, rien ne l'est destinait à la base. Comment, comment est-ce euh, comment, comment est que tu as fait tout ça dans le monde plus
1: Alors déjà, euh, le Reiki, il est venu au bout d'un moment, puisque ça fait 50 ans que j'ai fait mes premiers pas dans la spiritualité grâce à mes parents. J'avais 12 ans. Et puis, euh, bah, un jour, j'ai rencontré le Reiki et je me suis dit, « Ah oui, c'est ça que j'ai envie de faire ». Et moi, je suis très à suivre mes intuitions, même si à ce moment-là, je suis expert comptable et très débit, crédit. Donc, je vais à un premier degré de Reiki. Ça m'emballe tellement que je tanne mon maître de Reiki pour faire tout de suite après le deuxième degré. Heureusement qu'il m'a dit non. Et euh, voilà, l'histoire a commencé comme ça.
0: Mm.
1: Et ce que j'ai tout de suite commencé à faire, et aussi antinomique que ça puisse paraître, c'est bien entendu à Donner du Reiki à mes proches, à mes animaux. J fait... Moi, j'aime bien les trucs un peu bizarres. Donc, j'ai même essayé de faire du Reiki à des poissons rouges ou des machins. C'est <rire> génial. Si ça marche et ça fonctionne. Hein, tu vois, <rire> <rire> les poissons arrivés. Essayez si vous avez envie. C'est très drôle. Et euh, après, je me suis dit, mais. Enfin, je savais qu'on pouvait utiliser le Reiki dans la matérialité aussi, par exemple pour nettoyer des objets d'occasion, par exemple dans des remèdes ou des médicaments ou des vaccins. Et euh, du coup, j'en ai mis aussi dans des documents commerciaux.
0: Mmh.
1: J'en ai mis aussi, j'étais à l'époque expert comptable et spécialiste et reconnu comme tel de la franchise, le, les réseaux de commerce organisés, donc j'étais membre du collège des experts de la Fédération française de la franchise, c'est chic dans les cocktails par ça. Et donc euh, j'avais un stand régulièrement au salon de la franchise, et euh, je mettais du Reiki sur le stand avant de l'ouvrir tous les matins pour attirer la lumière, pour attirer l'énergie positive. Ouais. Je l'ai aussi beaucoup utilisé à ce moment-là dans des dossiers un peu borderline, à faire passer auprès de banquiers hein, pour des clients, où évidemment, je faisais provisionnel très pro. Enfin, oui, ouais, j'étais pro. J'espère, <rire> en tout cas. Oui, j'étais pro. Et, et quelquefois, il <rire> y a des dossiers difficiles ouais. à faire passer. Donc là, qu'est-ce que je faisais Eh bien, j'envoyais du préquis sur la situation avant. Donc, mmh. pas sur le banquier, hein, bien entendu, mais mmh. sur la situation pour que tout se passe au mieux dans l'intérêt de toutes les parties. Et puis, bien entendu, j'avais mis pas mal de Reiki dans le, <rire> dans le business plan. Et ouais. euh, plus d'une fois, mes clients ont été étonnés. m'ont dit, voilà, ouais, comment on a fait bon, On a fait un très bon prévisionnel. Vous inquiétez pas, tout, tout va bien. Mais en fait, j'avais mis beaucoup d'énergie Reiki dedans.
0: Ouais. Et, et
1: ça, ça partait du fait que j'ai toujours entendu dire chez moi « j'achète vraiment ça ». Que euh, la matérialité va avec la spiritualité, mmh. que la spiritualité va avec la matérialité. Qu'en fait, on peut être très spirituel que si on est aussi connecté dans notre matérialité, enraciné, incarné, parce qu'on s'est incarné pour une bonne raison, qui est de vivre des expériences. Euh, et puis, euh, qu'on peut être euh, matériel que si on a aussi des connexions spirituelles, et ça. Euh, oui, je, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai. Plus je suis connectée à la spiritualité, plus ma matérialité est fluide, heureuse, harmonieuse et agréable à vivre. Oui,
0: c'est ce que j'aime, c'est aussi le fait que finalement, on peut avoir un métier très tangible qui nous va bien, mais euh, on a envie d'avoir une, une approche euh, peut-être plus... Euh, Connecté à notre âme, à notre spiritualité, à notre intuition, que sais-je, et on a le droit d'inclure les deux quand c'est dans le respect de tout le monde. Et cet exemple-là est vraiment parlant pour ça. Ça m'a vraiment interpellée parce que, oui, quand tu m'en avais parlé, je disais, Waouh, c'est génial, en fait, bien sûr, évidemment. J'ai
1: passé mon quatrième degré de Reiki, j'étais expert-comptable. Ouais, donc comme quoi tout est possible. Et après, j'ai mis du temps avant d'enseigner, mais ça ne m'empêchait pas d'être très bien dans cette double casquette mmh. et d'aimer ça jusqu'à un certain moment. Après, ouais. les choses ont évolué, mais jusqu'à un certain moment, j'étais très bien là-dedans.
0: Et justement, la vie t'a amené à t'envoler pour l'Amazonie. Mmh. Et là, tu as eu un changement bien radical. Mmh. Tu as même appris beaucoup, en fait. Tu as eu des apprentissages traditionnels. Est-ce que tu peux, tu peux partager avec nous cette expérience alors oui, j'ai passé
1: trois ans au fin fond de la forêt amazonienne. Je suis partie par amour, et je crois que c'est la plus belle raison pour partir. Euh, j'ai appris énormément, effectivement. Déjà, je suis devenue guide de forêt. Mmh. Euh, amazonienne donc il euh, y avait des apprentissages à faire qui étaient qui étaient des gros apprentissages parce que passer de l'expertise comptable au guidage en forêt c'était des compétences différentes à, à acquérir et puis j'ai aussi beaucoup appris en tant que femme de chiffres oui. puisque j'ai monté beaucoup de business plans levé des, des fonds européens etc pour notre entreprise qu'on a créé là-bas avec mon compagnon et euh, j'ai eu la chance que des chamans viennent à ma rencontre. Alors, encore une fois, eux, ils ne disent pas chaman ils disent hommes ou femmes médecine mais on va dire chaman hein, c'est plus simple, qui viennent à ma rencontre et qu'on puisse partager des choses. Alors, c'est des choses de, de tout registre, c'est des choses sur des plantes médicinales euh, de là-bas,
0: ouais. c'est des
1: choses sur... Euh, leur spiritualité qui est très animiste. Hein. Ils font appel à Esprit du fleuve ou à Esprit de la forêt. D'ailleurs, Esprit de la forêt, c'est devenu un de mes copains. Hein. Franchement, euh, euh, même si je suis de religion catholique, j'invoque volontiers Esprit de la forêt quand j'ai besoin d'une guidance ou d'autre chose. Mmh. Et euh, avec la Vierge de Main, ils, me... ils vont bien Excellent. ensemble, ils dansent ensemble, il n'y a pas de problème. Et puis, euh, j'ai eu, eu là la chance d'avoir... Des, des, enseignements, des enseignements chamaniques et de sagesse amérindienne et de tradition amérindienne à tel point qu'un jour j'ai raconté une histoire à propos d'un rituel à faire quand tu tues ton premier serpent à quelqu'un au bistrot quelqu'un qui, quelqu qui était de, de là-bas il m'a dit mais t'es métro et tu connais ça j'ai dit oui, pourquoi mais, ah, enfin, oui. Dit, mais ça un métro ah bah oui, bah je suis désolée, moi on me l'a expliqué. Donc j'ai comme ça reçu, et j'étais très friande de ça, beaucoup d'enseignements de, de, et de partage parce qu'il y a eu aussi des moments très émouvants. Quand on a échangé les uns avec les autres, donc avec ces hommes ou avec ces femmes médecines, on se rend compte que moi, dans le Reiki, et, et dans ma spiritualité très européenne, et eux, dans leur, euh, allez, je vais dire chamanisme, façon de voir initiations qui sont quelquefois très violentes, euh, et bien, finalement, on utilise les mêmes ressorts. Euh, oui. Ils mettent un peu plus de souffle dans leur manière de guérir. Moi, j'en mets un peu moins. Euh, ils mettent un peu plus de plumes. Moi, j'en mets un peu moins, même si j'ai appelé mon entreprise plume de forêt. Ce <rire> n'est pas pour rien. Mais j'étais très, très avide, très heureuse, très honorée aussi de recevoir ces enseignements. Et aujourd'hui, j'essaye de les de les diffuser le maximum parce qu'ils sont précieux, surtout dans la période un peu olé-olé qu'on vit en ce moment.
0: Justement, aujourd'hui, tu conjugues ces différents enseignements parce que tu es de retour en France, tu as monté ton entreprise Plume de Forêt et tu as vraiment osé assumer tes singularités, associer tes, tes compétences, tes apprentissages. Comment ça se passe aujourd'hui, ces, ces complémentarités
1: ben Aujourd'hui, ça se passe bien, ça a été plus douloureux à un moment donné, parce qu'il a fallu justement euh, déjà comprendre mes singularités et puis ensuite euh, faire le chemin pour les assumer, puis pour euh, commencer à les sublimer et, euh, et à les accepter et puis euh, se dire que de toutes les manières, elles sont là, je ne peux, peux rien y changer. Autant surfer dessus et, et en profiter, au contraire. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui… Ben, Qu'est-ce que tu veux euh, L'administratif, pour moi, il est simplifié au maximum parce que j'ai surtout pas envie de redevenir, revenir dans les chiffres. Mmh. Euh, oui, je pense qu'on peut utiliser euh, la communication euh, des médias sociaux et du marketing pour euh, diffuser au maximum le message qu'on a diffusé sans jamais euh, désacraliser ce qui, a, 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 ce, qui, ce qui reste sacré. Pour moi, un enseignement de Reiki, c'est un enseignement sacré. Et il euh, n'y a, a pas à déroger là-dessus, mais plus je peux répandre le récit et utiliser euh, des médias sociaux, par exemple, ouais. je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Et
0: ouais. en fait,
1: c'est de nouveau cette alliance que j'ai toujours entendue depuis mon enfance, hein, qui est l'alliance de la matérialité et de la spiritualité. C'est d'ailleurs ce que, ce que signifie cette étoile de David, hein, le triangle pointe vers le haut, où c'est la matérialité qui monte vers la spiritualité, enlacée avec le triangle, pointe vers le bas où c'est la spiritualité qui descend vers la matérialité, c'est aussi le symbole de notre chakra du cœur qui fait le lien entre nos chakras euh, matériels et nos chakras spirituels. Euh, bah, moi, je me, sens, je me sens bien dans mon cœur, quoi. donc allons-y. Et, et, et je crois que c'est vraiment là-dedans aussi. Euh, en fait, quand je, quand je me retourne sur le chemin que j'ai fait, bah, ça commence à faire quelques années, euh, je me dis, mais... Oui, toutes ces compétences que j'ai acquises à un moment ou à un autre, elles me servent aujourd'hui. Je mmh. me rappelle, par exemple, <rire> je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu un prix pour mon mémoire d'expertise comptable. J'ai eu le prix du meilleur mémoire pour la Bourgogne-Franche-Comté. Et quand j'ai dû prendre la parole pour euh, expliquer ce qu'il y avait dans mon mémoire, j'étais tétanisée. C'était une horreur. Je ne savais même plus ce que j'avais mis dans mon mémoire où j'avais passé 400 ou 500 heures à écrire ce truc. Et... Euh, ça a... je me suis dit non plus jamais ça donc j'ai pris des mmh. cours de prise de parole en public aujourd'hui quand je fais un live sur les médias sociaux évidemment que ça me sert, évidemment que ça me sert à diffuser ce que, que j'ai envie de dire au monde, ce que j'ai envie de partager avec le monde donc mmh. j'ai envie de dire arrêtons de se cloisonner puis c'est aussi un enseignement spirituel tu sais, cette histoire de dans notre société moderne on est toujours dans la dualité c'est blanc mmh. ou c'est noir, c'est positif ou c'est négatif c'est vivant ou c'est mort. Et en fait, la réalité, elle n'est pas duelle. Elle est unique. Elle est unie. Et quand on sort de cette dualité, je trouve que ça donne beaucoup de paix et beaucoup d'aisance. De... Et en même temps, de puissance. Mais pas de puissance dans le combat, de puissance dans la douceur, parce que c'est, il n'y a plus besoin de faire.
0: Oui, ouais, merci. Merci pour, euh, merci pour ce témoignage. Parce que c'est, en fait, de mettre... Euh, en lumière des, des discours que l'on peut entendre très théorique mais avec comment le oui avec ce que tu as vécu et, et de voir que ça se conjugue et que ça se fait naturellement que ton parcours il a été fluide finalement oui il y a pu avoir des moments de doute oui il y a pu avoir des euh, des moments où c'était pas facile mais oui. ça s'est fait euh, naturellement et tout s'est conjugué ton passé euh, as appris énormément et tu et finalement, tu l'as sublimé et tu l'utilises encore dans ton entreprise. C'est ce que tu as appris et c'est génial. Alors, je l'utilise dans
1: mon entreprise et dans ma vie, mmh. de manière générale. Mais en fait, ce qui se passe, si tu veux, quand je regarde ma vie, je me dis, ouais, ça pourrait paraître fou, quoi. J'ai fait tous les métiers, enfin, j'ai fait, je ne sais pas combien de métiers, parce qu'on en a évoqué que quelques-uns. Mais, <rire> prenons ce qu'on a évoqué. Je, je, je suis passée de l'expertise comptable à la spiritualité, ou à le grand écart. Et puis, mmh. en même temps, je me dis, mais oui, mais là, tout mon parcours de vie m'a amené à acquérir au fur et à mesure du temps des compétences pour qu'aujourd'hui, j'ai dans mes mains un maximum de choses que je peux utiliser, de ressources que je peux utiliser et qui me permettent justement de porter mieux ma voix, de mieux partager. Si je l'avais fait plus tôt, j'aurais moins d'atouts dans mon jeu. En fait, et, et ok, mon parcours il a été aussi semé d'épreuves et euh, de, de grosses épreuves et de petites épreuves et de grandes joies et de petites joies hein, comme tous les parcours de vie. Mais euh, la, en fait, la vie m'a emmené vers quelque chose qui est juste. Et je trouve que se laisser porter là où te mène la vie, c'est à dire en fait là où te mène ton intuition, là où te mène ton cœur, là où te mène ton âme et on revient à cette notion de se reconnecter à son âme, ben c'est finalement la meilleure manière pour euh, arriver à être aligné et à pouvoir
0: euh, réussir sa mission de vie, enfin la sublimer. Mmh, merci, merci, pour, euh, merci pour, te, pour tes paroles. Ça m'a mis des frissons à hein, certains moments. Non, non, comment on arrête <rire> Merci beaucoup. Euh, donc, uh, Pascal Béga, de Plume de Forêt, si vous voulez uh, uh, vous faire initier au Riki ou, ou uh, découvrir ses enseignements. Merci beaucoup, Pascal. Je te souhaite une magnifique journée. Merci à toi, merci. Agathe.
1: Merci beaucoup et merci à toi qui nous écoute et qui nous regarde Et à très bientôt.
0: Ciao.